0: Un temblor de alta intensidad, 6.9 grados, ha arremecido con epicentro en Nayaviri, no solo a, a, a Puno, sino a Arequipa, Madre de Dios, Exitosa. y al sur del, del país. Gracias a Dios el epicentro tuvo lugar a 240 kilómetros de profundidad porque si ese sismo hubiera estado más cerca a la superficie la destrucción que hubiera provocado y, la, y los daños tanto en pérdidas de vida como materiales hubieran sido incalculables. Y esto una vez más nos obliga a reflexionar sobre lo que es nuestra realidad. Somos un país expuesto a los sismos de alta intensidad y esto debería suponer que todo lo que hagamos tenga en consideración este parámetro es decir la construcción de viviendas la decisión de dónde se construyen estas la calidad de las viviendas y de las edificaciones y construcciones públicas todo tendría que tener como uno de sus parámetros el riesgo enorme al que estemos al que estamos expuestos y yo quiero dar alguna información que es producto de un informe que el año 2017 y no fue el, el primero y entiendo que tampoco fue el último, pero que fue bastante completo, elaborado, entre otras instituciones, por el INDECI. Que lo primero que hace es recordarnos lo que pasó en 1752, en 1746, perdón, el 28 de octubre. Hubo un terremoto de alta intensidad y lo que se produjo a raíz de este terremoto fue un sacudimiento que duró a, a me, al menos tres minutos. ¿Qué implicó esto? Que se vino todo abajo. El terremoto tuvo 500 réplicas, no 5 o 10, 500 réplicas que duraron cuatro meses no cuatro días exitosa se produjo a raíz de este terremoto no solo la destrucción de una cantidad impresionante de viviendas y de pérdidas de vida sino un tsunami que levantó una ola principal de más de 20 metros y penetró 5 kilómetros en lo que actualmente es el puerto del Callao, 5 kilómetros 5 mil metros entró la ola de 20 metros en su parte más alta ¿Y, ¿y por qué se hace referencia al terremoto de 1746? porque exactamente lo que pasó en 1746 no puede pasar ahora ¿y por qué? porque los especialistas lo han dicho hasta el cansancio la acumulación de energía por el choque de la placa de Nazca y la placa continental tiene una enorme acumulación y estamos viviendo un, un periodo demasiado largo de lo que se llama silencio sísmico y lo que va a ocurrir, inevitablemente, lo querramos o no, porque la ciencia no ha inventado nada para evitar que los movimientos de la Tierra se modifiquen, es que nos va a venir un terremoto de esta intensidad y para eso, por supuesto, que hay que estar preparados y para eso... Es evidentemente lo más importante salvar la vida y para eso es importante que se tengan protocolos definidos en las familias, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, para saber qué hacer en el momento que se produzca un sismo. Por eso es importante tener la mochila de emergencia, por eso es importante que se avance lo más rápido posible en la terminación de todo el proceso de instalación. De los, de los sistemas de alerta que es un sistema complejo porque supone sensores que todavía están en proceso de instalación Éxitosa. con un sistema de alerta que se probó en los últimos días y que todo indica que va a funcionar y que va a permitir que según la distancia en que estemos del epicentro vamos a tener 5, 8, 10, 15 segundos para salvar nuestras vidas pero el problema más grave aunque parezca mentira no es ese según la previsión que hace este estudio organizado por el INDESI, el terremoto de producirse un terremoto de 8.8 grados, que es la previsión que, que se hace en este estudio de, del 2017, las conclusiones son que lo que tendríamos que pagar por este terremoto sería la pérdida de 110 mil. 313 fallecidos, es decir, que en el momento que se produzca el terremoto, en los siguientes dos o tres minutos se produció el terremoto, van a morir 110 mil personas de un sopapo, pero además van a quedar 2 mil heridas y 353 mil 497 viviendas destruidas y 623.882 viviendas inhabitables, pero además el, el, el informe reporta que una de las cosas serias que va a ocurrir es un colapso de todos los servicios, del agua potable, de la electricidad, del gas ahí donde esté instalado, y además va a colapsar Gran parte de nuestro sistema educativo sobre el que ya el Instituto de Defensa Civil ha emitido alertas, cerca de la mitad de los colegios en el Perú no deberían estar funcionando porque si, por ejemplo, se produce un terremoto de esta intensidad, los alumnos que estén dentro van a morir, sino que además va a ocurrir algo gravísimo, va a colapsar nuestro sistema hospitalario exitosa. porque tenemos demasiados hospitales muy antiguos que además no han sido construidos con criterios y con, digamos, eh, prevenciones desde el punto de vista de, lo, de la eventualidad de enfrentar un terremoto. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que vas a tener, según esta, esta cifra, dos millones de heridos que no vas a poder atender porque no los vas a poder mover por las calles, muchas de ellas destruidas, y porque no vas a tener hospitales habi habilitados y que en muchos casos no vas a tener ni energía eléctrica para atenderlo. Entonces, esto nos expone a una situación gravísima, porque lo que dice este informe, que desarrolla además con las tecnologías más avanzadas, porque esto ha contado con asistencia internacional, que hay barrios que ya sabemos en este momento, antes de que ocurra el terremoto, ya sabemos ahora dónde se va a morir la gente. ¿Y dónde va a morir la gente? En aquellos lugares donde se ha construido, donde no se debería haber construido en aquellos lugares donde está viviendo gente que no debería estar viviendo ahí, no solo por la precariedad de vivir en las faldas de los cerros, sin acceso a agua potable, sin acceso a servicios básicos, en condiciones absolutamente precarias, en casas autoconstruidas sin ningún criterio técnico y que en el momento que se produzca el terremoto se va a venir todo abajo y esa gente va a morir. Inevitablemente, y lo sabemos, y está escrito. Se van a morir 110 mil en un sopapo y de ahí dicen que la, los muertos a, probablemente al tercer o cuarto día pasarán los 200 mil. O sea que solo por el impacto directo del terremoto va a morir más gente que la que murió por el COVID hasta ahora en el Perú. Es increíble que tengamos esas cifras, porque además se dice que hay zonas ...cuyos exitosa. suelos no son aptos para la construcción, porque el piso se va a licuar con un terremoto como pasó en Pisco... ...y cuando el piso se licúa, todo se viene abajo y la gente que está dentro muere. Entonces la pregunta es si tenemos esta información, que no es solo del 2017, ¿eh? Esta información, la primera de ellas que yo recuerde fue solicitada por las compañías de seguros hace casi 20 años o 20 años... Y tenía conclusiones muy parecidas, pero esto es una simulación de lo que para, para, ocurriría en un terremoto y establece esta simulación casi barrio por barrio y cuadra por cuadra qué es lo que va a pasar. Entonces, sabemos que se nos van a morir 110 mil personas de un sopapo que se van a venir abajo los hospitales, que va a haber dos millones de heridos que no vamos a poder atender y que van a morir uno tras otro y que la cifra de muertos va a ser incalculable y que la principal causa de muerte es que la gente está viviendo donde no debía vivir y no hemos hecho nada por cambiar esa situación. ¡Nada! Tenemos que sacar a la gente de los tugurios, tenemos que sacar a la gente que vive en los cerros exponiendo sus vidas. Tenemos que sacar a la gente de las zonas asentadas sobre suelos que son un riesgo para sus vidas y para todas sus propiedades. Y eso supone tener planes de vivienda popular, alternativa, segura, con acceso a todos los servicios que signifiquen no solamente un cambio en la vida de la gente desde el punto de vista de tener la garantía de que van a tener la oportunidad de salvar sus vidas si hay un terremoto, sino van a tener condiciones humanamente aceptables de existencia. Pero lo increíble es que esto no es parte del chip de nuestras autoridades. Todos los municipios deberían tener arquitectos ¡Exitosa! e ingenieros dedicados a evaluar casi una por una las casas para ver si las zonas son habitables o si esta gente tiene que ser desplazada, o para ver qué tipos de refuerzos hay que hacer en la construcción. Nada se ha hecho en este sentido. Entonces, ¿hay que participar en el simulacro del 31? Por supuesto. Por supuesto, porque lo que está en discusión ahí es estar preparados para que cuando se produzca el terremoto sepamos dónde movernos y qué hacer y qué protocolos tener para salvar nuestra vida. Pero hay que ser consciente de que si no se empieza ahora a tener una política de desarrollo urbano, de traslado de poblaciones, que, que va a ser una operación gigantesca, que va a requerir una gran inversión, pero que va a ser activadora de la economía, porque supone construcción, supone ponernos a construir adecuadamente, si no ajustamos los criterios, para que todas las construcciones que se hagan en la ciudad de Lima y el Callao, y esto vale para otras ciudades también, porque este reporte se ha hecho egoístamente solo para Lima, cuando hay otras ciudades del Perú expuestas al mismo riesgo. Es decir, lo que tenemos que hacer es ponernos en acción. Y eso es lamentablemente, lamentablemente, lo que se ha hecho, porque lo que no se ha hecho, ¿por qué? Porque no depende ni el Instituto Geofísico del Perú que está haciendo su trabajo, montando, entre otras cosas, esta, estos sensores para avisarnos y que por el otro lado Indesi puede emitir la alerta y tengamos el tiempo para salvar nuestra vida. Es decir, los técnicos están haciendo su chamba, lo que falla una vez más, son los políticos, son las autoridades. Son los que tendrían que estar haciendo lo que lamentablemente en todos estos años no se ha hecho. Porque si se produce un terremoto de esta intensidad y muere la gente que ya sabíamos por años que iba a morir, alguien tiene que ser responsable porque exitosa. esto, discúlpeme, es un homicidio. Saber que estás exponiendo la vida de la gente permitiendo que vivan donde están viviendo hoy y tienes el poder para cambiar la situación y no lo haces, vas a ser el cómplice de un genocidio que es lo que va a ocurrir en el Perú. Porque eso es lo que significa saber lo que podría pasar con las vidas de la gente y no hacer nada para protegerlos.